0: da psicodélica, a viagem do recreativo ao terapêutico. Olá, seja bem-vindo. Gostaria de tomar uma xícara de chá, camomila ou cogumelo? <risos> Assustou? Vamos começar novamente, com um assunto mais tranquilo dessa vez, tipo drogas alucinógenas. Tecnicamente, drogas são substâncias capazes de causar alterações no funcionamento do nosso organismo, sejam elas benéficas ou não. Alucinógeno é um tipo de droga que possui como principal característica a capacidade de causar alterações na percepção e consciência. Algumas são derivadas de plantas, como a ayahuasca, outras de fungos, conhecidos como cogumelos mágicos. Existem exemplos sintéticos, como a dietilamida do ácido lisérgico, conhecida como LSD, sobre o qual uma pesquisa conduzida pela brasileira Giovanna da Fonseca Gil e colaboradores em 2014 discorre amplamente. Talvez a clássica combinação de um chazinho e uma leitura não seja o ideal para este caso. Por isso fizemos uma playlist sobre o tema para te acompanhar nessa viagem. Vamos nos concentrar sobre dois... Exemplos de alucinógenos, a psilocibina, produzida naturalmente por cerca de 200 cogumelos diferentes, e o LSD, sintetizado a partir de um fungo que ataca o centeio, sendo um dos alucinógenos mais potentes conhecidos. Ambos costumam ser utilizados por via oral, com o início dos efeitos sendo sentidos na primeira hora. O tempo de ação é mais variado. Para os cogumelos, a duração dos efeitos é de 3 a 6 horas. Para o LSD, varia entre 8 e 12 horas, com relatos ainda mais duradouros, conforme demonstrado pelo PHD em Biomedicina, Friedrich Hose e colaboradores. Comparadas a outras drogas, ambas são bastante seguras. Praticamente não causam dependência e relatos de morte são raríssimos, segundo evidências apresentadas no livro publicado em 2006 por Jefferson M. Fish, Drugs and Society. O mecanismo de ação de ambas ainda é pouco compreendido. Provavelmente envolve neurotransmissores importantes, como a serotonina e a dopamina. É possível que causem uma diminuição na atividade do tálamo, uma estrutura que funciona como uma central de gerenciamento de informações, Recebendo sinais do corpo e enviando para o restante do cérebro. Com seu funcionamento diminuído, informações vindas dos órgãos dos sentidos, como cheiros, cores, formas, sensações e gostos, são distribuídas de forma truncada. O córtex cerebral, tão bem afetado pelas substâncias, interpreta essas informações e envia comandos, como pegue esse objeto. Antes de ir para os músculos, esse sinal passa novamente pelo talo, e aí já viu. Os alucinógenos, na verdade, raramente causam alucinação, ou seja, ver ou sentir coisas que não são reais. Geralmente, o usuário tem sua percepção distorcida, porém baseada em estímulos reais e presentes. Assim demonstrou o pesquisador Ian Joyce em 2017. Mas como a pessoa se sente ao fazer uso de alucinógenos? Resposta fácil? Não sei. Cada um vai experienciar uma trip diferente. Sabe aquela história do, será se meu vermelho é igual ao seu? Podemos usar o mesmo nome para uma experiência, mas isso não significa que ambas sejam iguais. Sob o efeito do LSD, uma voluntária descreveu as árvores como tendo uma cor neon e que, ao fechar os olhos, ficava muito quente. O que exatamente ela vivenciou? Além disso, a expectativa tem um papel muito importante nas experiências percebidas, estando o um indivíduo ou não sob efeito de qualquer substância. De qualquer forma, os relatos borbulham na internet e costumam englobar a sensação de desconexão com o corpo físico, alterações perceptuais de tempo e espaço, foco dificultado, sinestesia, ver sons, escutar gostos, cheirar cores e alterações de humor, como euforia e ansiedade. Os cogumelos mágicos, devido a sua tradição de uso ritualístico, costumam ser associados a experiências transcendentais e espirituais. Já os efeitos do LSD, mais utilizado no contexto recreativo, não costumam receber esses rótulos. Portanto, é importante levar em consideração as expectativas e o ambiente onde o consumo acontece. Nas últimas décadas, verifica-se um significativo aumento na curva de crescimento da população diagnosticada com condições em saúde mental, especificamente no que diz respeito a transtornos depressivos e de ansiedade, e também na ampla utilização de antidepressivos e outras tecnologias de neuromedicação. Nessa onda, cresce também a utilização de diversas substâncias psicoativas com caráter terapêutico, incluindo a maconha, cocaína, álcool, até mesmo chocolate e também os psicodélicos. Nessa corrida, dois fatores exercem forças opostas sobre o uso clínico dessas substâncias. O moralismo acerca das drogas e a liberação do uso dessas substâncias para fins ritualísticos. A ayahuasca, chá feito a partir do cipó raro encontrado na Amazônia, banisteriopsis caapi, das folhas do arbusto Psicotria virides, é utilizada por diversas povos tradicionais na América do Sul há milhares de anos, com extrema parcimônia dado o caráter religioso. Porém, agora existe uma demanda mundial pelo chá enteógeno aquele feito de plantas psicoativas utilizadas em ritualísticas espirituais. Demanda essa que simplesmente não condiz com a realidade concreta da coleta de insumos e disponibilidade ecológica. Como não podia ser diferente no mundo do capital, o que começou como importante mudança cultural de descriminalização corresponde agora a uma ameaça cultural de epistemicídio em diversas tribos sul-americanas. A indústria espiritual também colocou em risco de extinção o cipó e o arbusto, que agora são medidos a centenas de dólares ao redor do mundo. Em entrevista para a plataforma Outras Mídias, em 2016, o shaman Pianco disse que a Ayahuasca não é uma piada, o homem branco quer patentear nosso ritual, quer usar ele para ganhar mais dinheiro, mas o mundo espiritual não está à venda. A onda econômica dos psicodélicos consiste em uma ameaça real com o uso indiscriminado do chá. Também em entrevista à redação Outras Mídias, a chefe da tribo Yawanawa, Biraci Brasil, afirma Lutamos uma batalha diária pela preservação da nossa cultura. A ayahuasca não é só uma planta, ela é nossa ancestralidade. Além disso, o uso indiscriminado associado à falta de controle sobre pureza do chá por povos não originários coloca em risco o produto que agora vendem. A ayahuasca tem forte potencial neurotóxico e, se preparada de maneira incorreta ou misturada com outras substâncias, pode levar à morte. Recentemente, novos estudos vêm sido conduzidos com o uso da psilocibina, mas não sobre seus efeitos como substância recreativa, e sim sobre seu potencial clínico como tratamento para condições em saúde mental. Os pesquisadores Jeremy Daniel e Margaret Haberman, em 2017, analisaram os resultados do alucinógeno em diversos casos de transtornos mentais e sintomas. E a gente te conta sobre. Pacientes com humor depressivo ou ideações suicidas e pacientes diagnosticados com transtornos de ansiedade após administrações controladas da droga, demonstraram melhora significativa em seus quadros, seja no humor, atitudes e comportamento, ou na redução da ansiedade. Pessoas com histórico de dependência de álcool e de tabaco também apresentaram resultados promissores quanto ao tempo de abstinência. Entretanto, embora a psilocibina seja uma substância com eficácia potencial alta, segundo os estudos, é importante ressaltar que a validade dessas pesquisas não pode ser encarada como um dado universal, visto que a amostragem destes é baixa e sequer podem ser conduzidos em populações maiores. A partir disso, se torna imprescindível ressaltar que o estigma moral que permeia o uso de psicodélicos provoca um impacto massivo no que concerne a saúde mental. É possível combinar ciência e tecnologia em prol de interesses públicos no campo da saúde mental, mas aí temos dois desafios a descriminalização e estigma social que impedem a realização de pesquisas aprofundadas sobre o uso clínico de psicodélicos como cura e tratamento e a necessidade de um rigor científico e epistemológico que, que respeite a pluralidade cultural, narrativas de povos tradicionais sem vistas apenas ao lucro e exploração infinita do capital. Caso contrário, ao invés de pesquisas que combinem interesses privados e públicos em saúde e promovam saúde, a sociedade também necessitará encomendar pesquisas sobre devastação ambiental e impactos da destruição de culturas milenares. Drogas, legais ou ilegais, podem causar danos e requerem cuidados. Buscando minimizar os riscos, quando em uso terapêutico, a dose é controlada e profissionais de saúde acompanham o tratamento. De qualquer forma, caso você ainda não saiba, a psilocibina e o LSD são de uso proibido no Brasil o que dificulta a pesquisa e uma, uma discussão honesta sobre o tema e seu potencial terapêutico. Em tempos de negacionismo e conservadorismo moral, modificações nesse cenário parecem improváveis. De qualquer forma, isso não impede o comércio e o uso dessas ou outras substâncias recreativas. Com a falta de regulação e controle do risco dos usuários de estar consumindo substâncias adulteradas e potencialmente mais perigosas, aumenta. A redução de danos dos alucinógenos é similar à de outras drogas, em usuários com históricos familiares ou com predisposições a doenças mentais, alucinógenos podem atuar como um gatilho para uma crise ou agravo da condição. Cuidados com o ambiente, companhia, fornecimento e condições prévias de saúde são profundamente importantes para aqueles que optarem por utilizar as substâncias, quer seja em um contexto religioso, espiritual ou recreativo.